0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다. 네, 시사본부 매일이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 오늘도 준비가 되어 있습니다. 초콜릿 맛 파이. 그 비싸다는 정이죠 <웃음> 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 쏘고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다 자 주간 사건 사고 소식을 알아보는 배상훈의 사건 본부 시간이 돌아왔습니다 배상훈 프로파일러 나와 계십니다
1: 어서 오세요 안녕하세요
0: 자 이게 지금 엄중합니다 지금 신당역 사건이죠 서울 신당역 화장실에서 동료 영무원을 살해한 이 31살 피의자 전주환 어제 신상공개도 됐고요. 포토라인에 섰는데 자 오늘 또 검찰 송치 모습도 보도가 됐어요. 어떻게 보셨습니까?
1: 예. 그가 하는 말 눈빛 음. 그리고 질문에 대한 태도를 봤을 때 음. 어, 전혀 뭐 피해자에 대한 얘기 안 하고 음. 자기가 계속 그 미안하다고 얘기를 하고 네네. 기자분이 질문하셨잖아요. 네. 피해자에 대해 어떻게 생각하냐. 어. 전혀 대답을 안 하죠. 어. 피해자한테 미안해야 되는 거죠. 음. 피해자 가족한테 미안해야 되는 거. 근데 그냥 총체적으로 미안한 겁니다. 음. 그 그니까 지금 상황이 네. 사실은 불만스럽다는 표현입니다. 아. 그러니까 사실은 이 부분을 봤을 때, 어, 전이 눈빛을 보니까 예. 섬뜩하지지 않습니까? 어, 눈빛이. 그죠.
0: <웃음> 근데 뭐 저희야 이제 프로파일러는 어허. 아니니까. 예. 사건의 전모를 알고, 아, 좀섬찟하다 자, 그동안의 좀 범행 과정을 보면, 이,
1: 배교수님에게 포착이 된, 전주한 어떤 인물입니까? 불균형적인 계획성. 그렇지만, 일종의 망상적, 어, 그, 스토킹의 계획성은 분명히 존재하지만은, 부분부분, 네. 부분 이제, 어, 계획성이 좀 틀어지는 부분에 대해서, 어, 음. 이임기응변적으로 그것을 음. 대처하는 그런 능력이 뛰어난. 네. 그런 어 전형적인 일종의 자기 중심적인 이제 스토킹 범죄자. 네. 그러니까 이제 저희 저희 범죄 분류로는 이제 애정 망상 범죄라고 아, 하는데요. 애정 망상 범죄. 왜냐하면 피해자는 이 사람에 대한 제 일도 감정이 아니, 없습니다. 예, 예, 예. 예. 근데 이 사람은 피해자에 대해서 그냥 무조건적으로 우리는 사귀는 사이다. 라고 규정을 하고. 자기가 전제를 해놓고. 전제 해놓고. 그래서 망상이라고 하는 겁니다. 근데 아. 여기서 망상이라는 건 정신적으로 문제가 있어서 망상이 아니라. 네네. 그 상황에 대한 자기 나름들의. 판단이. 판단이 있는 겁니다.
0: 야, 그러니까 2년 가까이. 그렇보 한두 번 싫다고 하면. 네. 물론아는게 일반적인 관계인데 2년 가까이 350여 차례의. 그렇죠. 스토킹을 벌였습니다. 자, 그런데 이제 이런 또 제도적인 이게 의아심이 있는 거예요. 직위해제가 됐어요. 근데 이게 내부 전산망에 어떻게 접근을 할수 있는가? 그리고 또한 가지는 나중에 알려졌지만 음란물 유포로 벌금형을 받았었다 과거에 또 택시 기사를 폭행한 전과가 있다. 그럼 이런 과거의 범죄 전력까지를 경찰이 들여다봤다면 좀 위험한데 그러고
1: 뭐 구속이나 사전 조치를 하지 않았겠는가? 일단 어떻게 일단 공사의 취업이 된 거죠 하나하나 보시죠 형의 실효에 관한 법률에 의하면 5 년이 지나면은 그거를 뽑아낼 수가 없습니다 아. 그러니까 아마도 제가 이 전체를 모르지만은 전, 개인 정가를 알 수가 없지만은 음란물류포 같은 경우는 그 이전이라든가 네네. 그런 상태에서 벌어진 일이라고 하면은 서류상에 나타나지 않습니다 근데 물론 안 물론 수사자료나 정과자료는 있습니다. 그런데 네. 그거를 적극적으로 서울교통공사에서 음. 파악하려고 했느냐. 네, 네. 할신 방법은 있습니다. 그런데 네. 그걸 안 했던 것 같고 음. 폭행정과는 이게 흔히 말하는 방위사불벌제 네, 네, 그러니까 네. 이제 서로 합의하고 합의하면 그런, 얘기, 그런 형태라고 않... 하면 아마도 음. 교통공사의 내규상으로는 그게 별로 문제가 안 됐을 수 있다라고 어. 하는 거고 직위회제는 해고가 아니거든요. 음. 해고가 아니면 은 실제로는 아이디. 그러니까 내부망 아이디는 가지고 있었을 수 있다 그러니까 직원으로서의 자격은 살아 있었다 그러니까 그러면 징계 전에 네. 내부망이 어디까지 접근할 수 있는지에 대한 규정이 부실한 네. 것이 아니냐 서울교통공사에 네. 그게 문제인 거죠
0: 그러니까 이게 참 끔찍하고 안타까운 사건이 벌어지고 나서 하나하나 따져보면 네. 참 막을 수 있는 대목들이 있지 않았을까 하는 안타까움이 든단 말이죠 범행 당일로 돌아가 보죠 자 노란색과 회색의 양면 점퍼를 네. 입었어요 수사에 혼선을 주려고 한 정황도 나왔고. 자, 이 밖에 뭐 계획범죄나 사건 은폐 시도의 정황이 많다면서요.
1: 그렇죠. 그, 그, 벌써 옛날 피해자의 집에 네 번을 방문을 했고, 음. 어, 현장에 접근할 때 일회용 승차권, 그러니까 자신이 어떤 아. 카드로 네네네. 이제 결제한 것이 아니고, 휴대전화에 GPS 조작 앱까지 깔아두었고, 음. 휴대전화로 인하는 위치 추적을 혼동을 두었고 음. 그러니까 여러 가지 면에서 나름대로 준비를 많이 한 범죄라고 네, 보입니다. 네. 즉 말하자면 자신이 이 상황에서 노출되지 않을 상황에 대한 형태의 것을 충분히 인지하고 있고 범행을 했다고 네. 보여지는 네. 거죠. 자, 그러니까 보니까
0: 이게 뭐 머리에 위생물을 썼고 그렇죠. 머리카락 안 흘리겠다. 네. 장갑도 끼고 흉기도 미리 준비했고. 그런데 지금 제가 보도를 보니까 요 살인을 저지르고 나서 다음 날이 선고 공판이었잖아요. 음. 다음날 재판에 나가려고 했다. 이런 진술을 했다고 하니까 그러면 이 살인사건을 저지르고도
1: 범행을 숨길 수 있다고 계산을 한 거였을까요? 음, 지금 상태로 봐서는 충분히 꾸준히 미행을 하고 상황을 봤기 때문에 가능하리라고 생각을 했을 겁니다. 음. 그런데 실제 현실화는 다른 문제죠. 그래서 제가 이제 부실한 계획성일 거라는 생각을 하는 거죠.
0: 그래요. 자 전주환 범행 당일 오후 3시쯤. 정신과 병원을 찾아서 진료를 받았다라는 이제 확인이 나왔습니다 실제로 경찰 조사에서 자신은 우울증을 앓고 있고 우발적 범죄다 이렇게 주장을 했다고 하는데요 그럼 이게 또 심신미약으로 인정받아서 형량감경을 의도한 거냐 이런 또 추측이 나오죠 오늘은 정말 미친 짓을 했다 이런 표현으로 또 반성하는 것 같은 태도를 보였는데
1: 그게 반성입니까? 어떻게 보십니까? 미친 짓을 했다는 거잖아요 자기 미쳤다는 얘기잖아요 네 그게 반성입니까? <웃음> 아, 그러니까 자신의 변명이죠 이것도 의도된 계산이다 아, 당연히 그렇죠 그러니까 그러면 니까그러 거기서 미친 짓을 했다 그러는 것이 아니라 사과를 해야 되는 거죠 그것도 아, 피해자에 사과. 대해서 그런데 자신의 행동에 는 변명이지 않습니까 미친 짓이라는 거죠 자기가 아, 규정을 하지 않습니까 굉장히 위험한 범인인 거고 앞서 말한 대단히 상투적인 방법입니다 네 이게, 어디서 이걸 배웠느냐. 저 인터넷상에 이런 방법을 많이 가르쳐 주는 어. 좀 일부 변호사들이 있습니다. 아. 왜냐하면 어디 경찰 출두하기 전에 네네. 정신과 병원부터 가서 무조건 저걸 진료를 받으라고 아. 합니다. 그러면 뭐가 되느냐. 진료 기록이 있으니까 네네. 나 우울증이다 주장하는 거예요. 나중에. 그러니까 네. 이 사람은 그걸 너무 잘하는 거예요. 어. 그러니까 이게 다 이용하려고 했던 거죠. 야. 근데 이거를 법원에서 받아들이면 절대 안 되거든요. 네네. 근데 아주 일부 이게 효과가 있다고 하는 것이 음. 이게 이제 사이버 상에 많이 나타나고 있죠. 네네.
0: 야 그러면 이게 지금 말씀하신 대로 이게 생각보다 만만치가 않은 인물이다 이런 생각이 드는데 오늘 포토라인에서요 징역 9년의 중형을 선고받고 피해자 탓이라고 생각해서 범죄를 저질렀다 이 피해자 탓이라는 표현도 등장을 했고요. 자 그러면은 지금 이 심리 상태 자체가 자신에
1: 대한 죄보다는 아직도 피해자에 대한 원망이 더큰 겁니까? 그렇죠. 그러니까 피해자 언급을 안 하지 않습니까? 아, 사과의 요, 의사도 없어 예, 보인다? 이 말만 하고 자신을 이렇게 만든 것은 네. 자신을 안 받아준 음. 피해자라는 겁니다. 피해자다. 예. 아근데 절대 그게 아니죠. 아. 스스로 이렇게 규정하는 범죄입니다.
0: 네, 네. 자 피해자가요. 지난해 10월 또 올해 1월. 이 전주환을 불법 촬영물 그리고 스토킹 혐의로 두번 고소를 한 거예요. 구속영장은 왜안 나왔습니까?
1: 그 사람이 명문대 출신이고
0: 음.
1: 어그 교통공사에 재직하고 있고 음. 그다음에 뭐뭐 뭐 전문 자격증을 땄고
0: 음.
1: 이게 지금 제가 앵커께 말씀드린뭐 그게 거그 뭐라고 네. 하시겠지만 실제로 판사가 인정해 줍니다. 지금 말씀드린 거주, 직장도 확실하고, 확실하고. 직장 직장 실하고 근데 문제는 네, 네. 이 사건의 범행이 네, 네. 그 직장 내에서 네. 벌어진 겁니다. 근데 어떻게 그렇죠. 이렇게 판단할 수 있습니까? 그렇죠. 그러니까 이거는 구체적으로 왜 기각된가를 네. 명시해 줬으면 좋겠습니다. 아니, 이런 범죄 영화에 보면 말이죠.
0: 명문대 출신도 범인이 많아요. 그렇죠. 명문대 출신은 범죄를 안저지른린다는 <웃음> 무슨 뭐가 있습니까?
1: 굉장히 큰 편견을 가지고 계신 것 같아요.
0: 네, 네. 어찌 보면 또이 사법부의 편견 아니냐. 네, 네. 자 통상 스토킹 범죄가 그렇게 중형이 나오진 않더라고요 네. 제가 알기로는 지난해 이제 스토킹 처벌법도 네. 뭐 일반적으로는 (3년) 이하 징역이나 네. (3천만 원) 이하 벌금인데 지금 보니까 검찰이 (9년을) 구형했어요 네. 그러면 굉장히 좀 중죄다라는 건데 그럼에도 불구하고 지금 여기에 대한
1: 대처가 왜 이렇게 미온적이었을까요 그러니까 (9년을) 구형할 정도인데 네. 왜 그럼 잠정조치나 아니면은 여러 가지 응급조치를 안 했느냐 아닙니까? 그러게요. 그러니까 말하자면, 근데 문제는 검찰은 그러고 싶어도 법원에서 안 받아들이면은 네. 1개월, 2개월짜리 유치장에 구치되는 부분을 네. 전적으로 법원이 결정하는 거거든요. 음. 근데 문제는 법원만 탓할 수는 없는 거는 네. 전문 경찰과 전문 검사를 만들라고 법에 명시돼 있습니다. 예, 예. 근데 문제는 법원에서탈할 말이 있는 건 이겁니다. 음. 당신들이 이거를 정확히 우리한테 소명하지 않았지 않았느냐? 네. 나는 부분입니다.
0: 알겠습니다. 자 법무부 장관, 여가부 장관, 국무총리 대통령까지 나서서 재발 방지를 당부했습니다. 자 뭔가 이 스토킹 처벌법에 대해서는 피해자의 반의사 불벌죄 조항을 폐지해야 한다. 이런 또 한동훈 법무부 장관의 주장도 있습니다. 이게 좀 빨리 빠르게 실현돼서 구체적인 방지 대책이 나오기를 기대해 봅니다. 자 오늘 배상훈 프로파일러와 사건본부 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 우리 경품 저 당첨자 발표는 요 시사본부 홈페이지를 통해서 확인해 주시기를 부탁드립니다. 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.